0: Welkom bij mijn podcast over historische figuren. In deze podcast ga ik centraal stellen Cleopatra VII. Zij is beter bekend als Cleopatra, de laatste vader van Egypte. Wie was zij? Wat was haar achtergrond. En hoe kreeg zij het voor elkaar om niet één, maar twee Romeinse veldheren... oogschijnlijk gemakkelijk om haar vinger te winden? Dit alles? komt aan bod in deze podcast. Als we aan Cleopatra denken... dan gaan onze gedachten al snel uit... naar een betoverend, wonderschone vrouw. Die manipulatief Julius Caesar verleidde... en later ook nog zijn generaal Marcus Antonius. En dat alles voor haar eigen gewin. Dat is het beeld dat de geschiedschrijvers... ons willen doen laten geloven. Maar klopt dat eigenlijk wel... Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst de afkomst en de achtergrond van Cleopatra leren kennen. En daarvoor moeten we terug naar de tijd van Alexander de Grote. Zoon van de Macedonische koning Philippus, geboren in het jaar 356 voor Christus. Geen zorgen, ik ga in deze podcast niet continu allerlei jaartallen noemen, maar het is wel goed om dit even in de tijd te plaatsen. Alexander die versloeg in 332 voor Christus Darius III, bezetter van Egypte. Alexander nam Egypte in en vestigde daar een stad die hij zijn eigen naam gaf, Alexandrië. De Egyptenaren zagen Alexander de Grote als de verlosser en ook als een goddelijk wezen. En de titel van farao viel hem dan ook ten deel. En dat was het begin van het tijdperk van de Macedonische koningen, die over Egypte regeerden als farao's, tot het jaar 30 voor Christus. In dat jaar nam Cleopatra, als toenmalige farao, haar eigen leven, en er kwam daarmee ook een einde aan het tijdperk van de farao's. Alexander de Grote was slechts negen jaar farao. Hij stierf in 323 voor Christus aan hoge koorts. Eerst volgde zijn halfbroer hem als farao op, maar hij werd al snel vermoord. En daarna viel de titel ten deel aan zijn zoon, maar ook hij werd uit de weg geruimd. En op dat moment ontstond er als het ware een machtsvacuum, want het Rijk van Alexander was ineengestort. De generaals van Alexander de Grote zagen hun kans schoon en onderling verdeelden zij het Rijk... Ptolomeus I, een van zijn generaals van Macedonische komaf, ontfermde zich over Egypte. En hij werd gekroond tot de volgende farao. We leven dan in 305 voor Christus. Na Ptolomeus I volgt Ptolomeus II, Ptolomeus III eh, enzovoorts, tot nou, in dit geval Ptolomeus XI. En als je denkt dat de afleveringen van Game of Thrones heftig zijn. Raad ik je aan je eens te verdiepen in hoe de farao's van Patholomeese afkomst aan hun einde kwamen? De ene namelijk nog gruwelijker dan de ander. En dat allemaal ook nog eens door de hand van een ander familielid. Tja, van je familie moet je het maar hebben. Maar terug naar Patholomeus XI. Hij overleed in het jaar 80 voor Christus. Er was alleen een klein probleem. Patelomeus de XI had namelijk geen directe afstammelingen, en dat was. Uh, uh, een probleem. De lijn van de farao's kon namelijk op deze manier niet worden voortgezet. En dat kon niet. Er moest intern binnen de familie van Ptolomeus een opvolger worden gevonden. In het andere geval was namelijk een andere familie maar wat al te graag bereid om de volgende familielijn van de farao's te worden. Haast was dus geboden. De enige beschikbare mannelijke afstammeling, zij het onwettig waren de zonen van Ptolomeus IX bij een Griekse concubine uit Alexandrië. De oudste van de zonen werd tot faro uitgeroepen en kreeg de naam Ptolomeus XII, Neos Dionysius. Hij is beter bekend onder zijn bijnaam Auletus, wat fluitspelen betekent. En we weten dan ook direct wat de hobby was van deze faro. En Auletus. Dat was de vader van Cleopatra. Cleopatra was dus van zowel Macedonische als van Griekse komaf. Auletes was bepaald niet geliefd onder de Egyptenaren. Zij ergerden zich aan zijn fluitspel, vals of niet, en aan de zware belastingen die hij oplegde. En zo erg zelfs dat hij uiteindelijk in 58 voor Christus uit Egypte werd verdreven en naar Rome vluchtte. En opnieuw was de troon van de farao vakant. En de oudste dochter van Aulettus, Berenice, dat is de zus van Cleopatra, was de volgende in lijn. En zij werd dan ook de volgende farao van Egypte. Maar dat duurde al met al niet heel erg lang. Terwijl Aulettus zich schuil hield in Rome, beraamde hij zijn terugkeer naar Egypte. Daarvoor was in de eerste plaats nodig de erkenning door Rome als rechtmatige farao van Egypte. Ja, alles is te koop, zo ook deze erkenning. Aulettus betaalde daarvoor Julius Caesar een flinke som geld. En Aulettus had in de tweede plaats een leger nodig. En ook dat kocht hij: drie legioenen maar liefst van de koning van Syrië. En met de erkenning van Rome op zak en een leger aan soldaten aan zijn hand. Toog Aulettus vastberaden terug naar Egypte om op te eisen wat zijn geboorterecht was. Althans, dat vond hij. En dat lukte hem met weinig moeite, als we de geschiedboeken mogen geloven. Uh, die nam in 55 voor Christus opnieuw de status aan van farao. Maar wat te doen met de oude farao, zijn dochter Berenice? Na goed familiegebruik werd zij in opdracht van haar eigen vader vermoord. Het nieuw gevonden farao geluk van Auletus duurde niet lang, slechts vier jaar. Hij overleed in 51 voor Christus aan een natuurlijke dood, voor zover wij weten. Cleopatra, Auletus' oudste in leven zijnde kind, was toen pas 17 jaar. Auletus had uh, Cleopatra benoemd tot zijn opvolger, de nieuwe farao van Egypte. Maar wel onder de voorwaarde dat zij de oudste van haar broers... dat 13 XIII zou trouwen. Dat broer en zus met elkaar trouwden... of een vader met zijn dochter... was in het toenmalige Egypte... de gewoonste zaak van de wereld. Want zo hield je de heilige bloedlijn... zuiver en intact, zo dacht men. De gestelde voorwaarden... zal dus voor Cleopatra... geen afschuw hebben opgewekt. Integendeel... En aan de voorwaarden voldeed zij dan ook zonder meer en snel. Het boter daar alleen bepaalt niets tussen Cleopatra en haar broer. Zij staan elkaar naar het leven, etterlijk. En Cleopatra delft op dat moment het onderspit en moet Egypte ontvluchten als ze haar leven wil behouden. En ze vindt haar toevlucht in Syrië. We weten dat Cleopatra weer als farao van Egypte zal regeren. Maar hoe komt ze terug? En met welk plan? En hoe zit het dan toch met haar beruchte reputatie van mannenverslinster? Als we dit allemaal willen weten, moeten we beter naar Cleopatra kijken en haar ook beter leren kennen. Als dochter van de faro genoot Cleopatra de best mogelijke Hellenistische opleiding. En dat onder leiding van de meest talentvolle geleerden, verbonden aan de prestigieuze bibliotheek van Alexandrië. Zo werd Cleopatra onder meer opgeleid in de kunsten van een redenaar. Zoals Cicero, een Romeinse redenaar, schreef... de inhoud was minder belangrijk dan de presentatie. Niet wat je zegt is van belang, maar hoe je het zegt. En we mogen aannemen dat Cleopatra de kunst van de lofrede... en van de berisping meer dan beheerste. En dat alles met opgeheven hoofd, trots, heldere blik... en ook een passende intonatie... Cleopatra kon uitstekend haar woordje doen. Ze was verbaal zeer begaafd. Ze had een aangeboren talent voor speechje met haar fluwelen, volle stem... en haar gaven om haar publiek goed in te schatten... en de juiste toon aan te slaan. Cleopatra sprak Grieks, was minder thuis in het Latijn... en heeft zich de Egyptische taal aangeleerd. Dat laatste was overigens uitzonderlijk... want geen van haar Macedonische farao voorgangers had zich die moeite genomen. Cleopatra, dat kunnen we toch wel zeggen, was dus gewoon een knappe kop... in staat om iedereen met haar mooie praat en vleiende woorden... onder tafel te, pardon my French, lullen. Lag hier niet haar talent, in plaats van in haar uiterlijk waar ze onbekend staat. We weten eigenlijk niet veel van haar uiterlijk. Er bestaat namelijk geen borstbeeld van haar... Hoe zij er dus precies heeft uitgezien, we weten het gewoonweg niet. Maar er valt wel wat te zeggen over haar uiterlijk. En dan kijken we naar de munten die toen in omloop waren. En die munten, die, ja, die tonen toch wel aan dat ze geen conventionele schoonheid was. Zo wordt er uh, gezegd dat ze de haakneus had van haar vader Aulettes. Uh, volle lippen, een uitstekende kin... ...en een hoog voorhoofd en liggende grote ogen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de beschrijvingen van de Ptolomeus. En daarin wordt er gezegd uh, dat zij een honigkleurige huid hadden. En dat geldt dan vermoedelijk ook voor Cleopatra. Ja, geen insta-beauty dus. Maar veel meer een goed opgeleide, welsprekende, zelfverzekerde vrouw... ...die de kunst van overtuigende redenvoering beheerste... En vergeet ook niet, ze was onwaarschijnlijk rijk. En ook daar ging een aantrekkingskracht vanuit, zoals we ook later zullen zien. Het was overigens helemaal niet opmerkelijk of bijzonder... Eh, de opleidingskansen die Cleopatra genoot. In het Egypte in die dagen was de positie van de vrouw gelijk aan die van de man. Hoe anders was dat voor de rest van de wereld, waaronder ook Rome. En daar stond de vrouw gelijk aan... Ja, een baby of een kip zelfs. Maar niet in Egypte. Zo waren vrouwen in het erfrecht gelijkgesteld. En ze konden zelfstandig bezittingen hebben, zoals wijngaarden, papyrusmoerassen, kamelen. En vrouwen hadden het recht om te scheiden. En hadden na een scheiding ook recht op geldelijke steun. Partneralimentatie, zo je wilt. Het bezit van de vrouw bleef van haar en mocht niet worden opgesoupeerd door haar verkwistende echtgenoot. Vrouwen namen deel aan het economisch verleven. Zo leenden zij geld uit en zij bekleden ook functies zoals dat van priesteressen. Terug naar Cleopatra in Syrië, waar ze als vluchteling leefde. Om te weten te komen hoe zij terugkeerde naar Egypte, moeten we eerst kort stilstaan bij Julius Caesar en ja, zijn opkomst als het ware. Want op datzelfde moment in de tijd was Julius Caesar verwikkeld in een machtsstrijd met Pompeius de Grote. Een strijd die werd beslist met de moord op Pompeius in Egypte. Julius Caesar die treft een verdeeld Egypte aan, waarbij Cleopatra als farao is uh, verdreven. Rome heeft wel belang bij een stabiel Egypte, en Julius Caesar die wil de ruziemakende broer en zus dan ook samenbrengen, uh, en die wil ook tot een oplossing komen. Cleopatra die heeft er daarom alle belang bij om haar zaak bij Julius Caesar te bepleiten. Want dat kon ze immers als de beste. Maar ja, daarvoor is het wel nodig dat zij hem dan ziet en spreekt. En dat kan nu juist net niet. Want Cleopatra die is niet in Egypte, maar in Syrië. En het Romeinse leger blokkeert haar weg. Ze verzint een list. En... Wat zij doet is, zij laat zich in een zak, waarschijnlijk van hennep of van leer, uh, zakken. En zich op die manier het paleis in Alexandrië binnensmokkelen, waar Julius Caesar op dat moment verblijft. En dat lukt. En ze heeft daarmee haar gewilde audiëntie met Julius Caesar. We weten niet wat Cleopatra tegen Julius Caesar heeft gezegd. Maar het moet spot-on zijn geweest. Want binnen de kortste keren kiest Julius Caesar partij voor Cleopatra. Boze tongen beweren dat Cleopatra Julius Caesar heeft verleid met haar uiterlijk... en op die manier zijn hart heeft gewonnen. Maar daarmee doen we Cleopatra en haar capaciteiten echt tekort. Maar het gevolg van de keuze van Julius Caesar is dat Ptolomeus XIII, de broer van Cleopatra ontsteekt in woede. Hij gaat door het lint. Letterlijk. Hij rukt namelijk het lint uit zijn haar, gooit zijn diadeem op de grond en kermt dat zijn zus Cleopatra hem heeft verraden. Hij is simpelweg niet tot bedaren te brengen. En de manschappen van Julius Caesar die arresteren hem en die nemen hem gevangen. Dat doen zij overigens ook met de jongere zus van Cleopatra, uh, Arsonoe, die partij koos tegen Cleopatra. Het gevangenisleven van Ptolemaeus XIII duurt niet lang. Ten overstaan van Julius Caesar voert hij een mooi toneelspel op en huilend smeekt hij Julius Caesar om vergiffenis, maar ook om zijn vrijheid. En dat wordt hem gegund. Maar na zijn vrijlating sluit Ptolomeus XIII zich direct aan bij de Egyptische opstandelingen. die vechten tegen de Romeinen. En dat eindigt niet vrij voor Ptolomeus XIII. Hij vindt zijn Waterloo op het slagveld en zijn lichaam wordt teruggevonden in de Nijl. Ja, probleem opgelost dus voor Cleopatra. Ptolomeus XIII uh, 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 is er niet meer en is uit beeld. Nou. Niet helemaal. Want haar farao-schap was immers verbonden aan het huwelijk... met haar broer. De zogeheten eis van haar vader... van de tweeledige troonbezetting. Maar niet getreurd. Een eenvoudige oplossing... Uh, lag binnen handbereik. Uh, Cleopatra trouwt namelijk met haar jongste broer... Patholomeus XIV... die op dat moment nog maar een jongen was... van een jaar of elf. Van hem verwachtte Cleopatra... geen enkele bemoeienis of moeilijkheden. En... Dat is ook later gebleken. Cleopatra had nu de alleenheerschappij in ieder geval feitelijk over geheel Egypte. We weten dat Cleopatra en Julius Caesar een verhouding hadden. een die Cleopatra aangaat uit vrije wil. Niet gedwongen door enig mannelijk familielid. En dit is voor de geschiedschrijvers maar moeilijk te bevatten. En wordt dan ook al snel verdraaid... Cleopatra hoereert om Rome te winnen, zo luidt de tekst van een dichter. Klopt dat? Als we kijken naar de karakters van Cleopatra en Julius Caesar... moeten we erkennen dat zij goed bij elkaar pasten. En zo ook hun politieke agenda's. De agenda van Cleopatra was er vooral één waar Egypte voorop stond. En daarvoor had zij Rome nodig. Als een meerkoppig monster was het Romeinse Rijk bezig de wereld te veroveren... en Egypte kon zich daar niet van onttrekken. Geen liefdesrelatie tussen Cleopatra en Julius Caesar wellicht? Ja, wie zal het zeggen? In ieder geval een relatie waaruit een kind, een zoon... wordt geboren met de naam Caesarian, wat kleine Caesar betekent. Nog voordat Caesarian wordt geboren... vertrekt Julius Caesar overigens terug naar Rome... Cleopatra bezoekt Julius Caesar in totaal twee keer in Rome, vergezeld van Caesarian. Tijdens het tweede en het laatste bezoek aan Rome, en we leven dan in het voorjaar van 44 voor Christus, wordt Julius Caesar toen inmiddels gekroond tot keizer, Caesar, vermoord door Cassius en Brutus, de Ides van Maart. Cleopatra vertrekt daarop uit Rome terug naar Egypte waar zij in de zomer van datzelfde jaar haar broer, tevens echtgenoot... Ptolomeus XIV, vergiftigd om vervolgens Caesarian... hij was toen drie jaar oud, uit te roepen tot mederegeerder. Met Caesarian als mede-machthebber, een Romein, Caesars kind... probeerde Cleopatra Egypte onlosmakelijk te verbinden met Rome. Caesarian zou toch immers de opvolger zijn van Caesar... Het liep allemaal compleet anders. Wil je weten hoe? Luister de volgende aflevering van mijn podcast.